0: Podcast kali ini lahir dari rasa penasaran gue Sama materi yang dibawain di podcastnya Adriano Colby Tentang sharing ekonomi Tentang pemerintah sebagai preman pasar Dan juga kalau mau sukses jadi pihak aplikator Harus pertimbangkan Seven Deadly Sins Well, nggak perlu berlama-lama Dan inilah dia... Radio Show. Yes. Selamat datang di Radio Show. Dimana gue berharap dari... Podcast kali ini... Di podcast ini mas gue. Kita bisa saling bertukar pikiran... Gagasan, ide... Dan juga kita bisa bertukar pengalaman... Agar... Dari podcast ini gue berharap kita semua bisa menjadi orang-orang yang open minded, orang-orang yang nggak cuma stuck di satu pengajaran aja, orang-orang yang nggak dogmatis. Oke, okay. beberapa waktu belakangan ini gue sering banget dengerin podcastnya Adriano Colbi dan itu podcast yang berbener. Wow, that's awesome podcast because he gave us the new topic because you you know what he know the trending in our world yes jadi dia tuh gimana ya gokil karena nyuguhin pembahasan yang nggak biasa nah gue nggak retail tapi gue mau mencoba untuk el el elaborasi apa yang dijelasin di sana dan gue mau menambahkan beberapa argumen juga atau menambahkan beberapa pengalaman yang gue alami karena apa yang disuguhin di podcast Adrenal Colby itu berber wah keren lah Beberapa pembahasan gue sebelumnya juga terinspirasi dari uh, podcast Adriano Colbi, Cuma nggak gue suguhin bener-bener kayak sekarang ini. Tapi kalau yang sekarang ini bener-bener gue pengen banget kebahasaan ini. Karena ini bener-bener yang gue juga tahu dan yang juga gue alamin. Oke, okay. <tuh> kita masuk ke pembahasan pertamanya itu. Jadi nih, oh, wait, 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 wait. Ini sebenarnya pembahasannya agak dalam Karena akan menyerempet ke industri 4.0. Serius. Karena di podcast Adrian No Kobi emang belum dibahas sih. Mungkin udah dibahas tapi gue punya belum denger. Tapi gue akan menyerempet ke arah sana. Karena ini uh, punya sinergi lah pembahasan. Setelah gue nge-apa... ngedengerin podcastnya Adriano Kobi dan gua mencoba mau mengelaborasi apa yang udah gua tangkep dari yang dibahas di sana dan gua tebelin juga argumen-argumen kenapa gua setujunya dan gua tambahin pembahasan uh, industri 4.0. Well, kita masuk ke pembahasan pertama. Pemerintah adalah preman pasar. Di sini maksudnya Uh, kita tahu pemerintah itu sebuah lembaga yang benar-benar kita percaya untuk mengatur kondisi kita sebagai masyarakat. Yang mengatur uh, tata kota, yang mengatur perekonomian, yang mengatur pekerjaan, yang mengatur lain-lainnya juga. <tuh> yang 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 menyuplai kebutuhan pangan, ya kayak gitulah. Nah, Di podcastnya Adriano Kolbi itu Dibahas kalau misalnya Pemerintah preman pasar Ini kayak gini Dia ngejelasinnya kalau Bayangin deh Prostitusi dan judi Kenapa dijadikan Sebuah pekerjaan yang ilegal Kalau dari segi agama memang e, Hal tersebut dosa Karena ada e, apa Ditulis di kitab suci Kalau Prostitusi itu... Perbuatan zina... Kalau judi ini... Apa ya... Pokoknya ini... Dosa... Nah... Pertanyaannya adalah... Kalau hal itu di agama dosa... Kenapa di pemerintahan... Masih tetap jalan? Ya... Apakah pemerintah kita tidak taat dengan... Aturan agama... nggak, gue nggak akan ngebahas tentang agamanya, tapi lebih ke arah uh, yang benar-benar realitanya. Pemerintah adalah preman pasar itu karena pemerintah dapat pemasukan dari situ, dari bisnis uh, prostitusi, dari bisnis judi juga. Nah, kalau misalnya pemerintah nggak dapat pemasukan dari situ, otomatis Usaha-usaha seperti itu akan dicap oleh pemerintah sebagai usaha yang ilegal. Yang nggak akan pernah dapat izinnya. Sekarang gini deh. Kali Jodo. Dolly. Alexis. Tempat-tempat itu kan bertahan bertahun-tahun. Bertahannya lama loh itu kalau bertahun-tahun. Kecuali berapa bulan. Ini bertahun-tahun. Bahkan melahirkan generasi-generasi di daerah tersebut yang notabene tempat prostitusi di Kali Jodoh. Kalau sekarang Kali Jodoh udah ditutup. Doli udah ditutup. Tapi yang kita harus pikirkan adalah kenapa tempat tersebut sempat bertahan berapa tahun Sebagai tempat prostitusi. Apakah pemerintah tidak melihat? <laughs> Kalau misalnya pemerintah nggak melihat hal itu sebagai tempat prostitusi. Mari kita bayangkan. Rusia. Sebagai negara terbesar di dunia. Rusia, China. Sebagai negara terbesar di dunia deh. Itu negara yang terbesar itu. Oke lah kita anggap pemerintahnya nggak bisa ngelihat karena ngurusin sebegitu banyaknya. Laini Indonesia udah gitu Jakarta, Kalijodo, Surabaya, Doli, seputaran itu loh. Masa ya sih pemerintah nggak ngelihat, masa sih pemerintah nggak tahu, masa sih nggak ada. RT RW atau lurah camatnya yang nggak tahu kalau itu adalah tempat prostitusi yang 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 ngejabat di daerah sana gitu nggak mungkin dong pemerintah nggak tahu dan kenapa bisa bertahan sampai bertahun-tahun apakah pemerintah orang-orang yang ngebangkang dari agama sampai ngebiarin hal tersebut, gue nggak ngecap, eh, oke okay, maaf maaf maaf, lagi-lagi nyerempet ke agama sorry sorry, <laughs> gue nggak mau kayak gitu, nggak nggak ini ini pembahasannya benar-benar kita realistis sekali, kita eh, mengesampingkan dulu deh pandangan dari agama seperti apa, karena eh, ini agak eh, gimana ya, agak dalam kalau pembahasannya ke agama, gue sebagai orang yang Nggak begitu punya pemahaman yang dalam tentang agama, gua menghindari hal ini. Seriusan. Nah. Kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yang 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 ini nih pembahasannya. Kenapa pemerintah bisa sampai ngebiarin tempat tersebut sebagai tempat lokalisasi yang bertahan bertahun-tahun? Pasti kan Pemerintah ngerasain benefit dari lokasi tersebut. Kayak pemasukan. <laughs> Masa sih? Enggak kayak gitu. Ya sekarang gini deh. Kenapa pemerintah ngelakuin razia di beberapa hotel? Yang razia pasangan-pasangan enggak -pasangan punya akta nikah. Tapi... di tempat terbuka kayak gitu loh, yang gede banget itu loh, Dolly, Kali Jodo, Alexis, tempat yang gede kayak gitu, tempat prostitusi kayak gitu, pemerintah nggak mau ngelakuin razia tiap malam gitu, tiap hari rutin, apa pemerintah capek, tapi kenapa ada beberapa kali pemerintah ngelakuin razia kayak di kos-kosan yang ngegerebek beberapa pasangan, Ta, 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 yang tanpa pasangan tanpa akta nikah maksud gue gitu let's see ya emang sih pembahasan ini nggak ada buktinya kalau pemerintah ini uh, cuma mau duitnya doang makanya dibiarin legal tapi juga nggak salah-salah amat <laughs> well dari prostitusi pemerintah sebenarnya tahu kalau seks itu sebagai kebutuhan manusia uh, apa manusia dewasa ya <clears throat> pemerintah nggak menapik hal itu jadi ya ketika adanya tempat lokalisasi ya wajar mereka memberikan izin karena setelah mereka pelajari lebih lanjut mereka bisa dapat berapa persen dari hasil di sana. Ya, silakan. Begitupun dengan mantan gubernur DKI dulu waktu pilkada 2000 16 eh 17 2017 disinggung kalau misalnya ada yang ingin menutup Alexis tapi ada yang bilang enggak Alexis gak usah ditutup karena itu bisa jadi pemasukan buat pemerintah let's see argumennya seperti itu sungguh realistis hmm. ada kok di debatnya nah Seks itu sebagai kebutuhan karena gini. Eh uh, di, di di struktur otak manusia kalau laki-laki itu di struktur otak manusia itu kira-kira 80 sampai 90% itu isinya seks. Beda sama struktur otak man, apa uh, wanita yang 10 shopping 10% nya lagi keluarga 10%nya lagi kerjaan 10nya lagi uh, senang-senang ya kayak gitu gitulah sementara seks itu dapat bagian sedikit juga 10% kayak gitu jadi dari struktur otak manusia aja udah beda antara manusia antara laki-laki dengan perempuan perempuan yang begitu banyaknya makanya kenapa Perempuan ini lebih Nyantai ketika ngelakuin multitasking Ketimbang pria ya karena Emang struktur otaknya beda sama Struktur otak laki-laki Perempuan tuh Seneng ngelakuin banyak hal Kayak lagi masak Sambil teleponan sambil Ngomong anak Itu kan ada tiga hal yang dilakuin Terus juga eh, Belum lagi mikirin nanti Mau buang sampah jam berapa kayak gitu-gitulah Itu kan Suatu hal yang sulit dilakukan oleh pria Bahkan pria ketika <laughs> Diajak nonton bioskop Pasti pengennya cuma nonton doang Kalau cewek nonton bioskop Pas lagi di pertengahan nonton Kadang suka penasaran gitu Eh kok ini begini ya Adegannya Eh nanti gimana si tokoh ini <laughs> Suka ngajak ngomong gitu Suka ngajak diskusi Sementara cowok tuh aduh Kalau ada yang kayak gitu tuh langsung pikirannya buyar, nggak fokus. Ya karena cowok fokus di satu pekerjaan, nggak bisa multitasking kayak cewek, dan juga struktur otak cowok itu ya, kalau nggak salah 80-90 persen isinya cuma seks. Selebihnya ya pekerjaan, keluarga, ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini ada buktinya, Yang mengenai struktur otak itu makanya Kenapa uh, Seksi itu sebagai kebutuhan ya karena struktur otak Di laki-laki Ya seperti itu karena kan Yang mem... Gimana gue bilang ya Penyerang Penyerang Seakan-akan cewek kayak nggak bisa nyerang aja dalam berhubungan Ya intinya adalah Dalam berhubungan itu Cowok ngeliat aja udah bisa terangsang sementara cewek itu harus disentuh, dibuat nyaman pokoknya lama sekali baru bisa ngerasain rangsangan oke okay, ini ini pembahasannya terlalu dewasa sekali tapi ya kayak gitu that's why sex is our need dari uh, bentukan alamnya ya seperti ini Dan ini ada buktinya. Kalau mau tahu baca aja eh uh, karyanya Alan and Barbara Peace yang judulnya Why Women Can Stop Talking eh eh gimana gimana ya? Gue lupa. Eh uh, kalau nggak salah terakhir judul terakhirnya itu Women Can Read Maps. Oh, why men can, uh, why men don't listen and women can read maps. Jadi bu, judul bukunya, kenapa laki-laki tidak bisa mendengar sementara wanita tidak bisa membaca peta. Nah, disitu benar-benar disuguhin hasil penelitian di beberapa negara di dunia ini termasuk Indonesia juga kalau nggak salah ada 30 sampai 40 negara yang dijadiin sampel penelitian dari Alan N Barbara Peace ini tentang perilaku cewek dan cowok. Oke, itu cuma tambahan aja. Eh uh, terus dari prostitusi ini kan bayar pajak, akhirnya legal dan dilindungi oleh pemerintah karena gini, gua sempat apa dosen filsafat gue di kampus itu sempat ngasih tahu waktu itu lagi penutupan doli doli lagi ditutup nah dosen filsafat gue ngejelasin kayak gini sebenarnya kita butuh tempat prostitusi seperti itu supaya uh, uh, bukan supaya tapi lebih ke arah gini filosofinya kayak gini di dalam rumah Harus ada kamar mandi Di mana Di tempat itulah kita ngebuang kotoran kita Di toilet Karena kalau misalnya rumah Nggak ada toilet Nggak ada kamar mandinya Otomatis Kita kalau misalnya lagi kebelet Ya kira Kita Ngebuangnya di mana aja Di ruang mana aja Ngasal aja Dan Dolly, Alexis, Kali Jodo Emang Ditutup Emang diganti fungsinya menjadi kalau kali jodoh jadi uh, apa taman bermain taman skateboard. Kalau Alexis sama Doli gue belum tahu. Tapi bagaimana dengan kupu-kupu uh, malam yang ada di sana? Anjay kupu-kupu malam, gue ngeri loh kalau bilangnya pelacur. Gimana nasib mereka? Apakah mereka berhenti melacur? Oh tidak. Mereka tetap ngelakuin pekerjaan mereka. Tapi di beda, tem di beda tempat. Iya toh. Nah itulah yang dimaksud sama dosen filsafat gua. Uh, Kalau misalnya di dalam rumah nggak ada toilet. Otomatis. Itu kotoran kemana-mana. Ya akhirnya ya. Pelacur-pelacur ini Yang ada di doli Yang ada di Kali jodoh Tetap ngelakuin pekerjaan mereka Tapi di beda tempat Kayak gitu Jadi ya penutupan-penutupan Kayak gitu Kenapa bisa bertahan? Ya karena menghasilkan uang Dan pemerintah tahu sebenarnya Karena Di dalam sebuah ruangan itu Sebuah rumah Dibutuhkan toilet Dibutuhkan tempat pembuangan Yang kotor-kotor kayak gitu Ya itu Filosofi aja sih Gambaran analogi Nah terus juga judi Gue masih nggak habis pikir sama Argumennya Adriano Colville Dia bilang kan Sekarang lu mikir deh Kasino itu judi loh. Di situ judi. Kita main judi. Tapi legal. Kenapa? Karena dimodalin sama bank. Karena pemerintah ngedukung hal itu. Karena ada pemasukan juga ke pemerintah. Aduh. Ya juga sih. Ada dewa judi. Yang benar-benar kesohor di dunia. Dan itu ada. apa? Berasal dari. Batak. Orang Batak. Bata kan dari Indonesia. Bayangin dewa judi loh. nggak cuma di film-film doang. God of Gambler. Terus kenapa kayak sabung ayam, judi online, banyak lagi judi-judi yang lain? Eh, karena nggak bayar pajak, jadinya ilegal. Coba kayak kasino. Legal. Karena... Ya nanti bakal ada pemasukan ke pemerintah. Pajak 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 pajak. Legal udah. Oh ya tambahan sedikit gue gue ingat gini. Uh, gue baca di buku Rich Dad Poor Dad di situ dikasih tahu kalau misalnya. Si Robert Kiyosaki itu menghindari pajak karena sejarahnya pajak itu berasal dari dongeng Robin Hood. Robin Hood tahu kan yang Ini orang korupsi nih. Korupsi eh, apa? Kekayaan orang-orang kaya pada zaman tersebut. Habis itu hasil korupsi uang hasil korupsinya dibagikan ke rakyat apa? Rakyat miskin supaya bisa menyeja menyejahterakan rakyat miskin di sana. Nah, dari situlah Tercetus sebuah sistem yang bernama pajak Dimana orang-orang yang berpenghasilan harus menyisihkan berapa persen penghasilannya Supaya bisa dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan uh, apa penduduk di suatu daerah tertentu Nah si Robert Kiyosaki ini menghindari pajak Tapi tetap taat akan hukum ya, Pokoknya keren dah bukunya dan yang ngebuat pemerintah bikin legal atau enggak legal ya karena pajak gue ngebaca ini apa netflix akan diblokir sama pemerintah nggak cuman netflix doang ada ini apa aplikasi ojek online juga namanya anterin cyberjack okejack Mereka perusahaan-perusahaan itu akan diblokir sama pemerintah karena belum dapat izin dari pemerintah, tahu kan? Di balik kata izin supaya mendapatkan legalitas menjalankan usaha mereka itu sebenarnya terdapat kata uang jatah ke pemerintah, iya dong. Kalau dibilang pajak, hmm, mm, kayaknya enggak juga. karena <tuh> emang tahu ini, Triono Kolbie dia bilang kan, kalau misalnya ini ini ada perusahaan transportasi nih dia ngasih kucuran dana, iuran, apa apalah itu namanya ya kan ke pemerintah akhirnya perusahaan inilah yang sering banget dipromosin sama pemerintah perusahaan inilah yang benar-benar Jadi penguasa pasar transportasi Di Indonesia Sebelum adanya taksi online ya Sebelum adanya ojek online Nah Emang nggak ada perusahaan-perusahaan Apa transportasi lain Wah oh, ada Karena Ngasih duitnya nggak sebanyak Perusahaan yang ini akhirnya ya Mereka cuma jadi Kayak apa sih Yang ngeramein doang <laughs> Ya intinya sih Selagi ada pemasukan ke pemerintah Apapun menjadi legal Nah sampai sini Kira-kira gitulah ya Konsep dari Pemerintah itu preman pasar Oke kita Lanjut Lanjut ...ke pembahasan yang kedua, pemerintah sebagai permain pasar. Itu pembahasan pertama. Apaan nih? Diulang-ulang nggak jelas. Pembahasan keduanya, Seven Deadly sins Di Adreno Colby nggak dibahas, tapi ini mau gue bahas biar di pembahasan selanjutnya yang tentang... Mau sukses sebagai perusahaan aplikator harus uh, perhatikan hal ini dan juga sebagai uh, apa untuk pembahasan sharing ekonomi juga. Nah, ini pembahasannya agak dalam. Seven deadly sins, di mana Seven deadly sins ini. Menjadi inti dari dosa yang sering kita lakuin setiap hari Seven Deadly Sins. Dosa yang secara nggak langsung kita lakuin. Siapa yang nggak pernah marah? Siapa yang nggak punya pemikiran untuk balas dendam kalau ada orang yang uh, ngisengin, ngejailin Siapa yang nggak pernah iri ngelihat kesuksesan orang lain atau siapa yang nggak pernah iri melihat ada temen yang seneng <tuh> siapa yang nggak pernah sombong dari semua pencapaian yang pernah diraih pamer siapa yang nggak pernah malas <tuh> karena dosa-dosa yang gue sebutin tadi itu dosa-dosa yang sebenarnya kita lakuin setiap hari secara tidak langsung Dan bersyukurlah kalau memang Kita Sudah bisa uh, Terlepas dari dosa-dosa itu karena uh, Ini dosa Kenapa seven deadly sins? Karena ini dosa yang benar-benar Memikat Diri manusia dan susah Untuk dilepaskan Kalau manusia itu nggak berbenar benar usaha Sekeras mungkin Well, tujuh dosa di sini ada pride pride ini angku atau kesombongan di mana dosa ini ini kesombongan dosa loh karena dari sombong ini dari kes uh, apa angku ini ini bisa menimbulkan suatu uh, sikap di mana kita udah nggak butuh lagi Tuhan jadi mulai berpikir ah Gak perlu lah ngandelin Tuhan nggak perlu lah doa-doa lagi toh gue ngelakuin ini bisa gue raih Akhirnya Punya kesombongan gue bisa kok Dan yang lebih uh, Apa uh, Bukti realnya adalah Mengklaim diri sebagai Tuhan itu sendiri Ada kan tuh Yang ngaku-ngaku Kalau dirinya Tuhan si karun karun yang hartanya akhirnya masuk ke dalam bumi, ditelan bumi makanya setiap kali orang nemu harta yang ada di dalam bumi sebutnya harta karun, ya itu karena si karun-karun ini orangnya sombong angkuh, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, nah itu dosa tuh. makanya gak usah pamer-pamer, gak usah sombong-sombong kadang gue juga sombong <laughs> <tuh> Ada pride. Yang kedua greed, greed atau serakah, keserakahan. Keserakahan ini bisa kita lihat koruptor, itu orang-orang yang serakah, udah dapat gaji sekian tapi nggak puas. Terus kayak udah punya pacar satu. Tapi minta nambah nggak puas Ada lagi Ya banyak lah Yang ketiga ada Envy Iri hati <tuh> Siapa yang Ngerasa Cemburu Iri Ngerasa kalau dirinya tersaingi Aduh Dia bisa ngelakuin hal ini Gue belum apa-apa Yaudah deh, gue harus ngelakuin hal ini Yang bisa ngalahin dia Bukti dari iri hati Makian, kalau lu Udah ketaraf Maki-maki suatu hal, tandanya lu Udah ngelakuin dosa Envy Apalagi yang lebih parahnya Fitnah lah itu benar-benar lo udah iri banget, udah dengki, udah parah, udah benci. <coughs> Anger, kemarahan. Uh, kenapa marah itu bisa menjadi sebuah dosa ya? Karena dosa ini bisa menimbulkan suatu uh, apa balas dendam. Di mana kita saking marahnya, oh balas dendam aja lah. Enggak suka nih gua kayak gini nih. <tuh> Orang pertama yang ngebunuh adalah Kain. Eh. Iya ya Kain. Harun yang dibunuh ya. Eh Habel. Kain dan Habel kalau di Bible. Lupa kalau di inian Quran. Quran Quran. Nah Si kain ini ngerasa Cemburu Ngerasa envy Kalau uh, Apa Persembahan Yang dikasih kain ke Tuhan tuh Nggak diindahkan sama Tuhan Tapi Habel ini yang justru diindahkan Akhirnya kain marah Kain ngebunuh si Habel Kayak gitu terus ada las las ini lebih ke arah birahi di mana kayak zina pelacuran masturbasi nah itu dari las terus yang terbaru nih ini loh apa ada berita yang pelemparan sperma Ih, itu jijik banget nah itu bagian dari las juga tuh Lanjut ke gluttony, Rakus Badan gua buncit Dulu waktu gua semester 1 Pokoknya pas zaman jaman gua SMA, SMK, SMK Pas baru masuk kuliah Itu berat badan gua masih 75 kg Sekarang udah menyentuh angka 90 kg <laughs> Padahal gue belum lulus kuliah Gila ya Dalam jangka waktu berapa tahun naiknya drastis Kebanyakan makan Nah itu nggak bagus kerakusan itu karena uh, Kita nggak pernah mencerna apa yang kita makan eh, Maksudnya kita kita nggak pernah menyeleksi apa yang kita makan Ini makanannya eh, Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Atau enggak Akhirnya ketika kita konsumsi terus-menerus Akhirnya Di dalam tubuh nih Kayak ada kerusakan sel-sel gitu Atau kerusakan apa gitu Yang akibatnya bisa ngebuat diri kita jadi sakit Nah itu Kes ke Kerakusan Jadi ya makan sesuai dengan Porsinya aja Sesuai dengan kebutuhannya kita aja enggak usah berlebihan dan juga jangan sosok kekurangan makanan kalau emang cukup segitu ya cukup enggak usah diet-diet juga lah intinya harus tahu kita ini butuh makan makan secukupnya kalau misalnya emang ngerasa mau diet perbanyak olahraga jangan enggak makan enggak olahraga tapi pengen nurunin berat badan itu salah dead set totally wrong karena itulah yang ngebuat kita malas karena dosa terakhir adalah kemalasan dari seven deadly sins nah kemalasan ini ya yang ngebuat rasa nggak peduli dengan hal-hal yang penting yang ngebuat kita cuek apatis ya kayak tadi lu kalau mau diet mulailah perbanyak aktivitas tubuh biar kalori terbakar mulai uh, mengkonsumsi makanan yang benar-benar bisa uh, yang 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 dibutuhin deh sama tubuh gitu aja simpel dulu deh jangan berpikiran makannya sedikit sedikit Tapi nggak mau kerja nggak mau ngelakuin aktivitas berat Nah itu salah Nah ini Seven Deadly Sins Seperti itu Kenapa ini penting? Karena ketika gue mendengarkan podcast uh, Adriano O'Kolby Ini nggak dibahas Tapi gue pernah uh, Mempelajari Seven Deadly Sins ini ketika gue SMA Nah ketika kemarin minggu lalu ketika gue dengerin podcastnya Adriano Nokoli tentang uh, apa mau sukses jadi perusahaan aplikasi harus masukin harus 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 ada uh, apa unsur seven deadly sins dan di situ gue udah connect oh iya bener juga <tuh> oke okay. nah Kita langsung masuk ke ini aja kali ya, yang apa uh, sukses. Jadi gini di podcastnya Adriano Colby. Sekarang zaman udah berubah dan kalau lu mau sukses jadi perusahaan aplikasi, lu harus <coughs> uh, mengandung Aplikasi lo harus mengandung unsur seven deadly sins, di mana uh, hal itu yang benar-benar manusia banget lah, <laughs> gokil sih karena gini dia ngejelasin, uh, let's say <coughs> Gojek ada Gofood, di mana orang sering makan, orang konsumtif, akhirnya ya udah malas ke mana-mana, akhirnya ya pesen Gofood. Kita ada dua. Ada laziness, ada gluttony. <tuh> Even di sosial media. Kayak YouTube. YouTube sekarang tuh, aduh... nggak ngerti lagi deh isi kontennya. Prank-prank ojol. Orang lagi kerja di prank. Ah, nggak jelas. Terus klarifikasi-klarifikasi sampah. <tuh> Uh, ada lagi yang Lebih ini lagi apa Yang lebih menurut gue Aduh ini nggak baik banget Memamerkan Hubungan apa Hamil di luar nikahnya mereka Hubungan-hubungan toksik Yang kayak gitu Hubungan-hubungan yang gak sehat Dan mereka dengan bangganya Ya kenapa gue belum nikah Kalau misalnya Cewek gue udah hamil Aduh Lu Enggak menganggap pernikahan itu sebuah ritual suci kah Ritual yang dimana lu ngelakuinnya tuh sekali sumur hidup gitu <tuh> Ya gitulah jadi ketahuan kan dari Youtube deh Contohnya udah ada pride Angkuh, kesombongan, suka pamer Apa ya dipamerin Terus serakah juga yang prank-prank ojol itu itu kan dia mesen ojol apa ya ya mesen makanan dari ojol dari aplikasi ojol terus ketika makanannya udah dibeli udah sampai alasannya di cancel orderannya nanti drivernya nangis baru dikasih duit 10 juta tapi diaktifin tuh fitur adsense di mana iklan-iklan dari YouTube itu bakalan uh, ditampilkan di videonya orang ini Yang mana kalau misalnya semakin banyak penonton yang menonton iklan yang ada di video itu. Ini orang yang upload video yang tentang Ojol, yang ngeprank Ojol ini bakalan dapat duit banyak. Sekalipun dia ngasih duit 10 juta ke si driver Ojol ini. Dia bakal dapat duit lebih dari 10 juta dari isi video ini. Orang yang nonton udah nembus ke angka 6 juta kok gue liat. Durasi video 26 menit. Udah gitu ada... 10.8 cents Sekalipun gue nggak ada buktinya kalau dia ngedapetin duit 10 juta Dari satu video itu Tapi ya nggak salah amat sih Gue ngomong kayak gini <laughs> Bangsat gue keteluran Adriano Kok lebih ngomongannya Pailu bang <laughs> Kayak Sosial media ada postingan apa terus tiba-tiba netizen tuh komentarnya sosok bener gitu ya kan. <laughs> Itu kan <laughs> lagi lagi adu-adu kesombongan tuh netizen sama orang yang posting. Begitu netizen juga kadang iri lagi maki-maki segala kan Tolong Wah, simbanya ini begini ya, simbanya pelakor. Plakor kok banggal, gokil. <tuh> nah, kenapa lu dikasih tahu uh, mau jadi pihak aplikator yang sukses harus uh, punya unsur seven deadly sins ya? Karena kita udah memasuki ranah industri 4.0 Dimana zero di mana. Cara kerja kita, cara kita menghasilkan uang Udah bersentuhan dengan internet Kalau dulu belum Cara kita memproses data sudah bersentuhan dengan internet Nah <tuh> Well Kita masuk ke pembahasan selanjutnya Yaitu sharing economy Hanjak <tuh> Sharing economy Yes. Sharing 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 economy. Ini sebuah paham di mana prinsipnya untuk menjalankan suatu su suatu usaha kita untuk menjalankan suatu usaha, suatu kegiatan, kita nggak perlu membelinya sebagai uh, kepemilikan pribadi, kita cukup menyewanya aja sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu Uh, prinsip dari sharing ekonomi dimana uh, hal ini yang diperjual apa yang disewain ya bukan berjual yang disewakan ini adalah sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomi dimana kita bisa berbagi misalnya kayak gini uh, Lu punya mobil nih ya kan Lu enggak eh, maksudnya teman lu punya mobil, nah lu mau ke Ancol nih. Lu nggak perlu tuh beli mobil cuma buat ke Ancol. Lu cukup nyewa mobil teman lu aja. Karena kan dengan lu membeli mobil otomatis kan mobil itu mempunyai nilai ekonomi. Ada nilai yang harus lu bayar. Tapi beli mobil tuh 200 Sampai seberapa M gitu Nah daripada lo ngelahin hal itu Sebegitu banyaknya Lo bisa nyewa Itu 200 juta ya 200 juta sampai miliaran untuk beli mobil Satu mobil doang Nah Lo kalau mau ke ancol nggak perlu lagi tuh Beli mobil yang seharga kayak gitu Lo cukup nyewa aja Dengan harga 300.000 ribu sehari Lo yang bawa Ya kan Bayangin lu cukup ngeluarin uh, apa duit 300.000 aja sehari. Ketimbang lu harus ngeluarin uang ratusan juta sampai miliaran untuk uh, apa? Pergi ke ancol. Itu prinsip dari sharing economy. Nah, uh, sharing economy di Indonesia bahkan di dunia prakteknya itu udah mulai digital udah lebih uh, mempermudahkan kita lah untuk nyewa segala hal, misalnya kayak kita mau ke mana, contohnya kayak tadi kita misalnya mau ke Ancol, cukup order aplikasi taksi online dengan harga yang sesuai dengan jarak tempuh yang kita tuju, misalnya 20 kilo dikali 4000 ribu aja, 80 ribu lebih murah ketimbang harus nyewa 300 ribuan, ya kan? Nah pulang pergi 160 ribu, itu prakteknya. Terus juga ada lagi rumah, kalau kita pergi kemana-mana bingung kan, nggak ada saudara. pakai aplikasi aja. Kayak Traveloka. Pegi-pegi. Dan lain-lainnya. Dan gue pernah. <gih> ini sebenarnya gue sempet. Kaget juga sih. Mungkin ini fitur yang baru di. Di mana ya? Di Tokopedia apa? Di Shopee gitu. Lupa. Kayaknya sih Tokopedia. Jadi ada ayunan. Eh ayunan. Prosotan anak-anak. Itu nggak dijual. Tapi disewain selama seminggu. Kita bayar. 50.000 kalau enggak salah. 50 sampai ratusan ribu gitu. Nah. Itu gua mikir, wah gokil. Ternyata eh uh, apa? Toko online ini udah nggak cuma sekedar ngejual barang doang, tapi udah menggunakan prinsip ekonomi juga. Gokil gokil. Nah. Eh uh, <tuh> tadi kan udah sempat disinggung kalau misalnya di aplikasi Gojek, Grab itu udah ada fitur baru ya dimana kita nggak cuma uh, apa menggunakan jasa transportasinya aja untuk berpergian tapi bisa juga sebagai jasa pesan makanan, antar barang, beli belanjaan pun ada. Terus eh, pesan obat-obatan Nah eh, Di sini Di sharing economy ini Ada Yang menurut Adriano Colby ini suatu Hal yang begitu kejam ketimbang Kapitalis perusahaan aplikasi ini Perusahaan aplikasi yang Berbasis berlandaskan Sharing economy ini <coughs> Mempunyai sistem yang Tidak memanusiakan manusia Tidak memanusiakan Para pekerjanya Yang ada di lapangan ya Pekerja yang ada di lapangan Pekerja-pekerja di lapangan ini ya Kayak Si supirnya Si pengemudi pengemudinya <tuh> Karena aplikasi ini Perusahaan-aplikasi ini Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi <tuh> <tuh> yang menurut Adriano Colby ini kejam karena <tuh> <tuh> kalau dibandingin sama perusahaan transportasi taksi deh, taksi di Indonesia yang tenar taksi apa sih? Burung Biru kan. Nah, Burung Biru yang sekapitalis itu aja punya sistem yang menyediakan jenjang karir ke pengemudinya. Jadi eh perbedaannya antara taksi online dengan taksi konvensional yang uh, bayar pajak taksi online sekarang udah mulai bayar pajak sebelumnya belum kalau taksi konvensional ini ada jenjang karir dimana ketika berapa puluh tahun atau intinya adalah kalau lu berprestasi sebagai supir taksi lu nanti bakal dapat promosi, lu nggak perlu kerja di lapangan lagi, nggak perlu di jalanan, lu kerja di kantor aja udah, lu punya dapat gaji tetap, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dapatlah lah di situ. Nah, berbanding terbalik dengan pengemudi yang ada di taksi online, yang ada di ojek online, dimana mereka nggak dikasih tunjangan hari raya jadi gini nah 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 gue sempat mikir gini ini gue nebelin argumennya si Adriano Okoli sih <tuh> kita nih ngelamar sebagai pengemudi taksi kita nggak perlu punya taksi loh kita nggak perlu ditanyain mana SNK mobil kamu nggak kita ngelamar kalau emang kita bisa mengemudi ya berapa hari kemudian kita udah langsung dikasih kunci mobil nanti dikasih tahu e, penghasilan lu sehari itu berapa sistem pembagian komisinya kayak gitu nah kalau ini enggak jadi kenapa sistemnya tidak memanusiakan para pengemudinya karena pertama dari segi e, apa penyedia kendaraan tuh enggak enggak ada perusahaan perusahaan tuh cuma nyediain aplikasi doang udah abis itu dibiarin gitu aja nah ini nih pengemudi taksi online dan juga ojek online ini harus punya kendaraan uh, udah gitu ketika udah jadi pengemudinya enggak ada jenjang karir jadi ya mau sampai mati mereka kerja sebagai pengemudi ojek online taksi online ya sampai mati itu mereka akan bekerja seperti itu nggak ada jenjang karir bahkan nggak ada tunjangan hari raya nggak ada tunjangan hari tua tunjangan kesehatan itu nggak ada yang disediain sama perusahaan ojek online itu asuransi asuransinya juga asuransi bpjs Ada juga dari uh, alians asuransi, apa? insurance, BNI juga udah mulai masuk asuransinya, asuransi pendidikan. Nah kayak gitu-gitu loh, maksudnya uh, sistemnya itu nggak memanusiakan para pengemurinya karena Iya pengemudinya benar-benar gimana ya? Udah gitu gini lo gini gini. Sebagai pengemudi taksi online dan juga ojek online yang nggak dapat tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan. Apaan sih lo? Jelas hmm, Baca Yang Salah mana tadi? Oh ya. Ya jadi Kenapa gak apa Sistem di perusahaan aplikasi ojek online dan taksi online ini nggak memanusiakan pengemudinya karena si pengemudi ini di lapangan ini ngerasain hal yang penuh dengan likaliku. <gif> Ada yang memesan pas disamperin ternyata udah nyampe nih si pengemudinya ternyata dibatalin pesanannya. padahal udah buang waktu buat nyamperin buang bensin juga selama perjalanan dari lokasi si pengemudi ini ke lokasi penjemputan beda dengan taksi kalau taksi diberhentiin di pinggir jalan langsung berangkat ketemu berangkat kalau misalnya taksi online, ojek online ini enggak udah gitu Setiap dapat orderan satu, setiap dapat orderan ini uh, si, si pengemudi ini bakal kena potongan 20%. Misalnya dia dapat 10.000 dari si penumpangnya ya kan. Nanti kena potongan ribu dan 2.000 itu bakalan uh, apa masuk ke pihak aplikator. Langsung dipotong secara otomatis. Lewat deposit drivernya Nah Kalau di Taksi online, di, di taksi konvensional Enggak, bahkan Di Metro mini sekalipun Yang Udah menjadi perorangan Itu sehari tuh Cuma, kita kita cuma dikasih Ini doang apa Target, nih storan ribu Jadi selama satu hari kalau misalnya pendapatan kita 1 juta, pendapatan kita 500.000 ribu, pendapatan kita 600.000 ribu, pokoknya 300.000 ribu ini buat si bos yang, yang, yang punya Metro Mini ini. Udah, nggak ada potongan apa-apa lagi. Kalaupun dapat lebih, ya itu buat kita. Kalau misalnya nggak dapat lebih, ya si pengemudi Metro Mini Kopaja ini masih bisa nego untuk Kurangin setoran karena kondisi di jalanan Lagi sepi, sepi penumpang Ya bosnya nggak masalah Let's see Bisa dilihat Tidak memanusiakan manusia ya karena gitu Perusahaannya semakin kaya Pengemudinya ya tetap jadi pengemudi mau sampai mati pun tetap jadi pengemudi, nggak ada jenjang karir, enggak ada uh, tunjangan hari raya bahkan uh, di hari raya kayak lebaran gitu dikasih bonus 300.000, itu kita harus kerja juga di hari lebaran itu harus ngumpulin berapa poin biar bisa dapat 300.000. Si Kenapa gua Ngebahas hal ini karena setelah gue coba pikir-pikir uh, Apa yang gue denger dari uh, podcast Adreno Colby ya, Baru sistem di taksi online dan dan, dan dan ojek online inilah yang tidak memanusiakan pengemudinya pengemudi ini orang yang uh, kerja di lapangan loh Orang yang lebih tahu ranah di lapangan kayak gimana Hiruk pikupnya tapi orang kantor nggak mau peduli karena gini gini gini. Coba kita berandai-andai. Seandainya si pengemudi ngedapetin penghasilan sehari 200.000. Kena potongan 20%. Berarti kan 40.000 ini buat si orang kantor nih, kan, apa apa pihak aplikator. 160.000 yang dia pegang dalam waktu satu hari. Belum lagi dipotong sama biaya bensin dalam sehari 20000 misalnya. Belum lagi dipotong sama biaya makan 20000 sehari. Belum lagi dipotong sama rokoknya. Oke. Okay? Nah. Belum lagi dipotong sama biaya perawatan motor ini. Gue gua, gua tahu motor perawatannya sebulan sekali atau dua minggu sekali di servis. Tapi kan dalam satu hari Bisa lah kita coba ngebagiin Gue sempet iseng kan Kalau misalnya dalam waktu satu bulan Gue bisa ngabisin uang da, uh, apa, 500 ribu Untuk servis Untuk ganti oli Yang lain-lainnya Belum lagi ganti ban Ganti uh, Apa lagi ya Banyak lah Hal-hal tak terduga Misalnya kayak Plat pet Uh, plat pecah, plat patah, terus bagian body pecah, karena kan kita ada di jalan, nggak nggak sengaja atau sengaja jatuh. Hmm. Ya, yang kayak gitu yang benar-benar gimana ya, beda lah, karena kalau misalnya kita kerja, gue punya pengalaman kerja sebagai uh, Connect metro mini, dimana yang tadi gue bilang kalau misalnya dalam satu hari kita disuruh ngasih storan 300 ribu, itulah kenapa banyak uh, pengemudi meter mini yang galu karena kalau misalnya udah dapat storan ya mereka tenang, mereka tinggal mikirin penghasilan mereka doang kan, nah <tuh> mereka nggak ada lagi tuh. mikirin eh, biaya perawatan mobil enggak enggak mereka enggak mikirin hal itu lagi mereka cuma disuruh dikasih target nih storan 300 bensin lu isiin udah itu doang pengeluarannya makan-makan deh selalu mau makan apa intinya uh, selain dari biaya pengeluaran itu itu dijadikan uh, penghasilan sehari-hari si sepir dan kenek metro mini ini Kalau misalnya ada kerusakan mobil, ya itu tanggung jawabnya si bos. Bos yang harus ngelarin duit untuk uh, apa sih? Uh, ngelarin duit untuk biaya perawatan. Nah, beda lagi kalau ojek online. Ojek online ya si pengemudinya ini sendiri yang harus uh, apa? Nglarin duit untuk biaya perawatan kendaraannya sendiri. Begitu si ojek online ini setiap kali dapat orderan, setiap dapat orderan-orderan ya, itu kena potongan loh. 20%. Bayangin kalau misalnya satu orang nggak apa dapat penghasilan 200.000 dalam sehari berarti potongan 200 ribu, apa 20% dari 200 ribu itu 40.000. Satu orang satu pengemudi ini Dari satu pengemudi orang kantor ini pihak aplikator dapat duit 40000 Sementara pengemudi di Jakarta aja di Jakarta ya sekali beroperasi ada tuh seribu orang. Ya, yeah. penduduk Jakarta 10 juta, masa sih nggak ada seribu orang yang jadi driver ojek online? <laughs> 10 juta. Satu persennya aja Seratus ribu Dari sepuluh juta Masa nggak ada seribu Bayangin kalau misalnya satu orang Empat ratus Empat puluh ribu berarti kan Empat puluh ribu ada seribu Pengemudi yang kerja dapat penghasilan Dua ratus ribu Berarti empat puluh juta Dikantongi sama perusahaan Sih gue tahu perusahaan juga ngasih sistem bonus ke pengemudi gue paham karena gue juga ngerasain sebagai pengemudi ojek online bonusnya 180.000 sehari itu pakai sistem poin ya kalau misalnya dapat poin bukan berdasarkan ini apa seberapa banyak penghasilan kita tapi Seberapa banyak poin yang kita dapat Yang bisa menyentuh angka 30 poin Kalau 30 poin kita bisa dapat bonus 180.000 ribu Gini-gini Kita kan kena potong Ini kan 200.000 ribu duit kita nih Kita kena potong nih 40 ribu Berarti duit yang kita pegang 160.000 ribu kan Nah Kita dapat nih, misalnya bonus 180.000. Sebenarnya yang kita rasain 140.000. 140.000. Nah, apakah perusahaan eh, malah rugi kalau misalnya semua driver ngedapetin dapatin bonus 180.000? Enggak. Pihak perusahaan tuh ada ee eh, Sistem penyedia makanan Ini setiap restoran Yang terdaftar di aplikasi uh, Ojek online ini Kalau ada orang yang mau mesin makanan Lewat ojek online Ini pihak restorannya juga kena Biaya potongan 20% Dari penghasilan mereka sehari Misalnya Biaya penjualannya uh, Dalam sehari nembus angka 1 juta 200.000 ribu masuk ke Aplikasi Sementara Uh, apa restoran atau jenis usaha kuliner yang terdaftar di ojek aplikasi ojek online itu udah banyak banget bayangin kalau bahkan perusahaan-perusahaan luar negeri pun yang eksis di Indonesia udah terdaftar juga kayak KFC, McDonald, Burger King, apalagi banyak. Uh, apa Starbucks Perusahaan-perusahaan asing Gede kayak gitu aja Udah terdaftar Di aplikasi Ojek Online ini Untuk penyedia makanan Dan mereka sebagai pihak restoran Juga bayar pajak juga Ke aplikasi 20% bayangin kalau misalnya satu usaha usaha satu deh penjualannya kita anggap 100.000 ribu deh sehari 20.000 ribu dikantongin sama pihak kantor dan pihak restoran ini atau jenis usaha kuliner ini Yang terdaftar di aplikasi Sekalipun kena potongan 20% Mereka nggak dapat bonus apa-apa loh Gak kayak si pengemudi Bahkan Pengemudinya ini Ini kan pengemudi mainnya Sistem poin untuk ngedapetin bonus Gak cuma sekedar poin doang Tapi ada performa <laughs> Dimana perhitungannya dari jumlah orderan yang masuk Dengan jumlah orderan yang dibatalin ini kalau nggak menyentuh performa 65% maksudnya eh, di bawah 65% kayak ada dua orderan yang masuk dari tiga apa dua orderan yang dijalanin dari tiga orderan yang masuk berarti kan satu orderannya kita cancel tuh. Kita batalin sebagai pengemudi ya kan. Itu performanya 67% karena 2 dibagi 3 dikali 100% ya kira-kira kayak gitulah perhitungannya. Nah, itu ada sistem performa, ada sistem poin. Kalau misalnya performa bagus poinnya nggak menyentuh angka 30, Nggak bisa dapat bonus 180. Begitupun sebaliknya kalau misalnya poinnya udah 30 tapi performanya masih di bawah 65% tetap enggak dapat bonus apa 180. Bayangin kalau misalnya dalam waktu sehari si driver nggak dapat bonus, perusahaannya tuh untung loh, itulah kenapa ini sistem perusahaannya nggak memanusiakan si pengemudinya nih, gua nggak masalah deh, eh, apa pihak aplikasi nggak ngasih bonus ke pihak restoran, tapi ke pengemudinya ini loh di lebih dimanusiakan lebih lagi gitu, kan pihak usaha kuliner ini mereka misalnya ngejual 8 ribu, otomatis di aplikasi mereka harus masukin harga 10.000. Ribu. 8.000-nya mereka tetap dapat, 20.000-nya itu buat pajak buat orang kantor. Enggak masalah. Tapi kalau si pengemudi udah setiap orderan dapat potongan 20% harus mikirin lagi bensinnya. harus ngeluarin duit buat bensin, buat makan, buat perawatan motor lainnya lagi. Belum lagi motornya masih cicilan. Setiap bulan harus bayar cicilan. Ya gitulah. Kenapa aplikasi apa perusahaan ini mempunyai sistem yang kurang memanusiakan manusia? Karena gini. <tuh> sebagai pengemudi Ini ini kenapa nggak memonolikan maksudnya karena ujung tombak dari perusahaan ini pengemudi. Lu mau mesen makanan, mau mesen ante, mau anter barang, mau minta dianterin diri lu dari rumah ke tempat tujuan lu. Ujung tombaknya adalah pengemudi, sementara pengemudinya diperlakukan seperti itu udah gitu. Si pengemudi ini juga Beberapa kali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tapi si pengemudi ini harus tetap senyum, harus tetap sabar, harus tetap murah hati Men Pengemudi ini manusia men Kayak tadi deh contoh lu mesen Si pengemudinya udah nyampe Di tempat penjemputan Terus lu batalin tuh pesanan. Dia udah ngeluarin waktu, ngeluarin bensin, buat ke tempat tujuan. <tuh> Ternyata dibatalin, dia nggak dapet duit karena dibatalin. Tapi dia tetap harus tahan emosinya dia. Itu kalau di... Apa, aplikasi itu... ojek online, drivernya nih ngelakuin tindakan yang nggak menyenangkan. Laporin aja ke pihak kantor, langsung dipecat. Cepet lo prosesnya. nggak usah lu laporin ke pihak kantor supaya ini driver dipecat. Kelar nih orderan, lokasi kasih bintang satu, lokasi kasih komen yang jelek. Misalnya, ini drivernya mau memperkosa saya, drivernya mau gini-gini. Langsung dipecat itu driver. Bahkan ketika mesen makanan, restoran tuh rame ngantri panjang. Drivernya mau nunggu loh. Padahal duit yang diterima sama dia buat ngejalan orderan itu. Gak seberapa, nggak nyampe 100.000 ribu yang dia dapet cuma buat nungguin, buat ngejalanin. Paling berapa sih 20000 ribu? Ada yang 40000 juga karena jaraknya jauh Kalau jaraknya dekat Rp8.000 Tapi mau gitu ngeluang, apa, ngeluangin, Si pengemudi ini ngeluangin waktu Nunggu sampai satu jam Belum lagi dimasak Belum lagi dibungkusin Belum lagi uh, waktu buat Perjalanan dari restoran ke tempat tujuan Ini sistem Gak memanusiakan si pengemudi. Padahal si pengemudi ini ujung tombak dari... Aplikasi ojek online dan taksi online ini. Men. Lu jangan gitulah. Adainlah jenjang karir. Jadi pengemudi ini kalau misalnya punya prestasi... Dapetin bintang 5 terus-terusan Dalam waktu 3 bulan Jadiin lah uh, Staff yang ada di kantor Jadi Front office nya kek Jadi Bagian Programmer nya kek Di bagian IT nya kek IT center nya Gimana kek okay. Karena nih orang pengemudi ini yang lebih tahu Rana di lapangan seperti apa sharing ekonomi. Tapi ada perusahaan yang berbasis sharing ekonomi ini yang sistemnya nggak memanusiakan banget lah. Harusnya diperbarui dan ini akan menjadi celah bagi kompetitor lain sistem kayak gini nih kalau kompetitor lain jeli akhirnya mereka bersaing ini bisa dilibas kalau nggak mau ada perubahan dari pihak aplikasi pihak aplikator ojek online ya ujung tombaknya pengemudi kok Gokil ya, hahaha <laughs> Sudah Pembahasan sharing ekonomi Gue mau lanjut ke pembahasan ini nih, <coughs> Seru Jadi uh, Pembahasannya oh. Revolusi Industri 4.0 Ehm <coughs> Well, uh, gue waktu minggu lalu sempat iseng nanya di Instagram apa yang harus gue bahas di podcast minggu depan. Terus ada yang ngejawab uh, tentang industri perte pertelevisian. Ada nggak sih? Program yang mengedukasi di televisi. Oke, okay, gue jawab. Kemarin gue ngasih clue di Instagram. Eh, program ini ngejar sharing dan rating nggak? Nah, maksud gue gini. <tuh> program di TV. sebenarnya banyak yang mengedukasi. Cuma... gimana sih idealismenya mereka tuh mengedukasi jadi program yang edukatif tapi kadang idealisme mereka tuh hancur dengan realisasi uh, real apa dengan keadaan di mana rating and sharing mereka ini turun jadi ketika mereka ngedapetin rating and sharingnya bagus ada 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 lembaga yang uh, apa Fungsinya, tugasnya adalah untuk menganalisa rating and sharing setiap program, dan mereka memberikan hasil tersebut ke pihak stasiun televisi Nah, rating and sharing ini, kalau udah turun, otomatis kan program mereka tandanya mulai mengalami penurunan pasar dimana penurunan pasar ini, ya, penurunan rating and sharing ini akan ngebuat iklan-iklan yang ada di TV ini lebih milih program yang lain gitu. otomatis pemasukan ke TV ya berkurang kalau misalnya mereka nggak menyuguhkan program TV yang rating and sharingnya nggak tinggi. perihal edukasi edukatif atau enggaknya ya. fokusnya ke rating and sharing karena Dediko Buzur bilang kan gue nggak peduli rating and sharing hitam putih itu turun atau naik gue nggak peduli hal itu yang gue gue pedulin adalah gue di sini sebagai presenternya dan gue mau apa acara ini program ini tetap bisa mengedukasi tetap bisa menginspirasi orang yang menonton udah fokusnya Dediko Buzur kayak gitu doang dan Program yang Program TV yang Luntur edukatif Apa nilai edukasinya Karena ngejar sharing and rating Itu apa ya Ada ada Ini tuh programnya bagus Tapi Makin kesini makin turun Karma Karma Program Karma, oh, enggak si Roy Kiyoshi. <tuh> oh ini? Gue nggak tahu. Ini uh, bisa jadi contoh atau enggak? Tapi intinya adalah <tuh> mereka ini udah berubah haluan. On the Spot. On the Spot ini dulu acara musik. Dulu tuh apa acara musik banyak banget bahkan sampai uh, ngeruntutin misalnya top 20 hari ini lagu siapa lagu siapa kayak gitu. Nah, On the Spot pun sama kayak gitu. On the Spot ini presenternya Ruben Onsu sama Talita Latif. Gue masih inget banget <laughs> Acara musik nih Seriusan Terus uh, jargonnya On the spot Empel dem 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 Empel dem 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 <tuh, tuh, tuh. Nah Ini, ini bukan Kita-kita bukan... mengesampingkan dulu ya uh, Edukasinya ada atau enggak Tapi lebih karena ini Program TV yang uh, Berubah haluan Karena sharing and rating Nah, jadi ini On The Spot. Ini acara musik. Dulu tuh acara musik banyak banget. Ada Dahsyat, ada Inbox, ada Happy Pura, ada Dulu di Antv ada tuh, ada acara musik juga lupa gua. Terus di Global TV juga ada. Nah, Trans7 punya tuh acara musik namanya On The Spot. Nah, On The Spot ini <coughs> Karena nggak bisa <coughs> ngedapetin <coughs> rating and sharing yang baik seperti Dasyat Inbox dan kawan-kawan lainnya. Ini tuh acara sharing ratingnya rendah. Akhirnya mereka punya inovasi menyuguhkan beberapa informasi. Kayak inilah dia 7 fakta tentang negara Indonesia. Inilah dia. Tujuh negara yang paling menarik wisatawan. Inilah dia. Tujuh binatang. Kayak gitulah. Itu tuh cuma selingan doang sebenarnya Buat naikin rating and sharing. <tuh> Tapi kenapa uh, sekarang ini on the spot itu berubah haluan menjadi program TV yang menyuguhkan uh, informasi? <tuh> ketimbang musik ya karena rating and sharingnya itu naik ketika acara ini berubah haluan gitu ya gitulah itu contoh dari on the spot sebenarnya banyak sih beberapa acara tv yang pasti ada edukasinya tapi mulai berubah ketika mengejar rating and sharing Gua gua nggak begitu banyak tahu tentang pertelevisian tapi yang gua tahu kayak gitu. Karena gua juga jarang nonton TV. <tuh> Oke, okay, nah di Instagram itu ada juga yang nanya tentang eh uh, bahas ini dong, apa? Artificial Intelligence. Terus juga kesiapan orang Indonesia menghadapi revolusi industri 4. Bangsa dalam banget pertanyaannya anjing. Nah. Sebelum itu gua mau ngasih pembahasan singkat aja deh. Revolusi Industri 4. Berarti eh industri kita ini sudah mengalami sebuah revolusi empat kali. Tahu revolusi industri pertama? Revolusi industri pertama dimana manusia menemukan mesin sebagai alat bantu kerja mereka. Mereka menemukan mesin uap, mereka menemukan mesin-mesin lainnya yang akhirnya bisa meningkatkan produksi mereka. kayak mesin pem pembaj eh, mesin pembajakan, mesin apa traktor yang buat ngebajak sawah yang tadinya make e, kerbau untuk ngebajak tapi udah ada mesinnya. Nah, itu tuh revolusi industri pertama. <tuh> revolusi industri kedua eh terjadi ketika <tuh> manusia menemukan cahaya. Eh, cahaya listrik. Salah gua. Tapi benar ketika bisa menemukan <tuh> pembangkit tenaga listrik, mereka mulai mengeksplorasi akhirnya menemukan cahaya, menemukan lampu, cahaya buatan ya, menemukan lampu. Nah, nggak lama setelah itu mereka menemukan komputer. Dimana dari komputer inilah revolusi industri ketiga ini eh, Pekerjaan manusia udah mulai dibantu oleh komputer Pengarsipan Surat Pembuatan surat menyurat Bahkan eh, Beberapa Hal bisa kita lakuin di komputer Nah itu revolusi industri ketiga komputer tuh Ciptanya komputer Nah Revolusi industri keempat Hadir ketika manusia Merasakan Internet Internet ini Akronim dari Intern Inter Connected Network Internet Internal Connected Network Yaitu Uh, sebuah jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan yang lain internet internet revolusi industri 4 Dimana uh, digitalisasi ini sudah mulai marak sekali <tuh> perihal kesiapan orang Indonesia, menghadapi revolusi industri 4.0 gua rasa udah mulai siap di beberapa daerah. Ada juga daerah yang belum siap. <tuh> Dalam artian siap ini, siap dari fasilitas dan juga siap dari SDM-nya itu sendiri. Kita perlu ngelihat beberapa daerah di Indonesia ini masih belum masih ada daerah yang belum tersentuh dengan listrik. Kalau listrik aja belum kesentuh, berarti mereka masih merasakan revolusi industri pertama. Karena kalau udah menyentuh listrik, mereka sudah merasakan revolusi industri kedua. Kalau mereka udah merasakan komputer, komputerisasi, mereka sudah merasakan yang ketiga. Nah, Kalau udah itu semua dan mereka punya menara-menara atau mercusuar sebagai pembang pembangkit sih sebagai tanda kalau misalnya itu adalah penguat sinyal ya berarti dari segi fasilitas mereka sudah siap menghadapi industri revolusi industri yang keempat di mana semuanya serba digital. kita bisa menghasilkan uang secara digital, kita bisa belajar secara digital. Nah, itu kan secara fasilitas. Terus juga harus ada kesiapan dari Sdm-nya itu sendiri, dimana kita harus belajar tentang teknologi, kita harus ngerti, paham deh, paham ngerti ya sama aja. Kita harus paham tentang digital itu kayak gimana, dunia digital. Di beberapa daerah sih, kalau menurut gue udah siap dari segi fasilitas dan juga dari segi SDM-nya itu sendiri. Kita, kita contoh deh, mereka udah punya gadget smartphone. Di smartphone itu udah ada aplikasi-aplikasi di mana mereka udah mulai paham kan secara digital penggunaan aplikasi tersebut. Kayak media sosial, mereka bisa... mengekspresikan diri mereka di dunia maya ataupun mereka eh, apa butuh bantuan misalnya kayak mau ke kantor tapi nggak punya motor bisa pakai ojek online mereka udah ngerti secara digital bagaimana penempatan lokasi titik koordinatnya supaya si pengemudi ini tidak salah ngejemput dan juga tidak salah mengantarkan kalau menurut gua Uh, di beberapa daerah udah siap Tapi ada beberapa daerah juga Yang emang masih belum siap Dari segi SDM Dan juga uh, apa Fasilitas Nah yang Gue kasih contoh ini Tau bocah ngapak Bocah ngapak ini Dia uh, Apa sih Pro -PH, PH production house rumah produksi yang ada di Kebumen. Si inisiatornya ini nonton YouTube. Transpirasi dari beberapa video di YouTube akhirnya si inisiator PH-nya ini dia uh, mulai lah beberapa uh, talent. Terus dibuatlah eh uh, apa? konten bocah ngapak di mana bocah-bocah SD yang benar-benar kalau ngomong tuh Medok banget bahasa iniannya apa bahasa Jawanya <tuh> nah di situ dia ngasih tahu kalau misalnya akses buat internet aja itu masih tersendat-sendat jadi mereka tinggal di gunung mereka belum dapat akses yang cepat untuk internet jadi mereka syuting ya syuting Tapi kalau misalnya mau upload mereka harus turun gunung, mereka harus upload di bawah di bawah gunung. <tuh> Nanti ketika itu mereka balik lagi ke rumah. Jadi eh yang kenal mereka ya orang-orang Jakarta. Di sana belum belum begitu terkenal. Akhirnya sekarang udah terkenal karena sudah masuk ke program TV di Trans7. Nah, itu contoh Dari SDM-nya udah siap, tapi dari daerahnya itu sendiri yang belum siap dari segi fasilitas. <coughs> Kalau Jakarta, Jabodetabek, beberapa daerah di Jakarta, Sumatera, di Indonesia kayaknya udah hampir semuanya siap sih dari daerahnya. Maksudnya secara fasilitas ya. Gue percaya udah-udah siap, karena kan. kita juga pro apa UN ujian nasionalnya juga udah pakai komputer sekarang. Mereka dikasih waktu untuk ngerjain soal di komputer, nanti mereka jawab-jawab-jawab. Jawaban mereka diinput, habis itu dikoreksi, baru nanti diumumin. Gua rasa sih kalau emang UN-nya aja udah make komputer udah hampir semuanya siap sih dari segi fasilitas dari berapa apa dari segi fasilitas di daerah tinggal dibangun infrastrukturnya aja biar lebih mempermudah terus juga mempersi, <coughs> uh, mempersi di, di tinggal dipersiapin aja sih SDM-nya karena gue kadang suka ngerasa aduh era digital nih lu bisa dapat duit dari digital kan Ada beberapa persepsi yang menurut gue eh, keliru sih. Lo di sosial media tuh mau terkenal atau mau ngasilin uang. Karena kalau misalnya lo mau menghasilkan uang, otomatis beda yang lo subuhin ke sosial media. Kalau lo cuma mau sekedar ter terkenal, otomatis kan lo ya tenar-tenar aja karena... Apa ya... ah, uh, gue sempat kesel ada satu akun di Facebook tuh PD-nya tuh udah over banget karena gimana? kan ya? gue tampol asli, gue gua, gua tahu dia nggak nyari uang di Facebook itu dia cuma mau nyari ketenaran, mau nyari keviralan. Jadi ya wajar kalau misalnya setiap kali dia update status tuh dia lagi menunjukkan uh, sisi buruknya dia yang over confidence lucu sih kagak cuma pengen tampol aja <gitu>, gitu gitu sih nah perihal artificial intelligence ini tuh benar-benar gokil sih orang yang nanya ini, yang nanya tentang artificial intelligence adalah orang yang menjadi suka relawan atau volunteer di salah satu event yang benar-benar menurut gua ah keren banget nama eventnya disrupto <tuh> disrupto ini adalah event yang ngebahas tentang disruption era di mana era peralihan dari Kegiatan-kegiatan uh, tradisional menuju ke kegiatan-kegiatan yang digital <tuh> Kayak Tadinya kita mesen, eh, mesen. Mau kemana-mana Kalau mau pakai ojek Kita harus nyamperin ke pangkalannya Ya kan Terus kalau misalnya Kita mau kemana-mana pakai taksi Kita harus di pinggir jalan Pinggir jalan raya yang Begitu ramai Yang ada akses taksi lalu-lalang Tapi kalau sekarang udah berubah, kita cukup di rumah, pegang HP, tinggal tentuin kita mau kemana, terus jemputnya di mana, tinggal tinggal klik, nggak diklik sih, tinggal sentuh di bagian pesan, nanti kita bakal dijemput. Itu kan sebuah eh, apa sih destruksi yang Sedang terjadi di sekarang ini Kita mengalami perubahan Disrupsi ini adalah uh, Masa transisi Dimana masa-masa kita berubah Secara uh, Behavior Apa sih Keseharian Yang tadinya kita uh, Melakukan hal tersebut Kita melakukan hal baru ya gitulah behavior itu kebiasaan tindak ya pokoknya behave. Nah. <tuh> perihal AI ini eh bentar bentar. Ini ini agak berbelit-belit nih. Disruption, disrupsi. Ini ini singkat aja. Ini kan masa peralihan dari masa di uh, mana kita menjalankan kegiatan tradisional menuju ke kegiatan-kegiatan yang modern yang baru <tuh> kayak nanti nih ini kan tradisionalnya kita mesentaksi yang tadi gue jelasin tuh ini kan di revolusi industri 4.0 point kita mesentaksi ojek online nya cukup di rumah pakai gadget ya kan nanti pengemudinya datang nah Nanti nih di revolusi industri kelima di mana era robotik. Nanti ketika kita pesen itu cuma mobilnya doang yang datang. Cuma motornya doang yang datang. Jadi kita tinggal duduk doang. Lagi-lagi <laughs> ah, lagi lah, itu udah jauh banget sumpah. Kita lagi ngerasain revolusi industri 4 nih, belum ke revolusi di industri 5, tapi kira-kira gitulah gambarannya di revolusi industri 5. <laughs> <coughs> Disrupsi, nanti bakal ada disrupsi Disrupsi lain lagi Nah Masuk ke AI, kecerdasan Buatan, <tuh> artificial intelligence AI ini Dibuat Oleh manusia Untuk memudahkan manusia itu sendiri <tuh -tuh. Do you know What you do In your daily life Is recorded and it is sent to cloud or internet to save your uh, to make your journey in your daily life you know paham gak sih kalau misalnya setelah adanya AI masuk ke <coughs> handphone kita AI ini melalui telepon yang kita punya Kan mempelajari keseharian kita Kita bangun jam berapa Kita buka HP di jam berapa Sehari-hari Terus juga apa aja yang kita lakuin di HP yang kita punya Apa aja yang kita cari Terus eh, Apalagi transaksi di HP ini kita ng apa bertransaksi apa aja berapa nominalnya semua itu direkam dan semua itu disimpan di internet melalui internet <tuh> dan itu menjadi data pribadi nggak data pribadi itu menjadi catatan uh, keseharian kita yang direkam di internet jadi ibaratnya kayak di revolusi industri 4 nih internet nih udah kayak catatannya malaikat tuh sehari-hari kita ngelakuin apa ngelakuin kebaikan, kejahatan terus apa aja kata-kata yang kita ucapin itu kan catatan malaikat tapi kalau catatan internet beda, keseharian kita tuh ngapain terus juga nanti bakal ada namanya facial recognition dimana dari AI ini Bisa ngenalin wajah kita, struktur wajah, struktur, tekstur wajah, tekstur lagi ya. apa ya? Ya pokoknya bisa ngenalin wajah kita lah, bener kenal banget. Selama ini kan CCTV cuma sekedar uh, kamera perekam doang, tapi nanti CCTV di semua kota, di semua... tempat-tempat perbelanjaan di semua daerah itu nanti bakal mengalami uh, peningkatan kualitas nanti CCTV itu udah ada uh, kecanggihan namanya facial recognition jadi kalau lu misalnya uh, ngelakuin tindak kriminal dan ketahuan nih muka lu nih ya kan langsung ngedetect oh tetetet langsung ketahuan si Joe usia 20 tahun dia sehari-hari uh, akses apa akses Google Chrome atau sehari-hari akses Instagram dan setiap sehari, sehari hari sehari-hari di Instagram dia Nge-like-in fotonya si Katy Perry atau fotonya si ini terus ngasih komen di akun ini kayak gitu <tuh> itu AI <tuh> jadi benar-benar Uh, ini tuh buatan manusia yang fungsinya untuk mempermudah uh, produktivitas manusia. Jadi, kalau misalnya ada maling atau ada tindak kriminal apa gitu, melalui kamera kan kita bisa tahu ini orang siapa namanya, tinggal di mana. Ngebantu kan? Nah, terus juga handphone kita... Oke okay, harus hati-hati banget deh sama handphone uh, smartphone yang sekarang apalagi nanti uh, apa udah ada jaringan 5G wah itu tuh benar-benar AI udah meraja lela sekali di mana itu apa ya kita tuh udah kayak dipantau sama robot oh kesehariannya dia tuh begitu kayak gitu sih. Ini sih dari yang gua pelajarin selama ini tentang AI. <tuh> Karena ini dalam banget. Nah, di AI ini sendiri itu apa manusia nanti bakal nyiptain AI yang bisa mempelajari tentang ee uh, aduh apa sih mempelajari tentang nggak 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 nanti bakal ada AI yang kecil banget namanya nanorobotics sama senotransplantasi senotransplantation senotransplantation nah AI nanorobotik ini fungsinya ya untuk uh, apa sih pokoknya ini AI ini udah mulai nyentuh ke bagian saraf otak manusia bagian yang benar-benar vital banget di otak manusia yang yang di tubuh manusia. Jadi, xenotransplantation ini bisa uh, nyembuhin penyakit manusia yang dis, di 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 saraf. Jadi misalnya kayak kita sakit apa nih, ya kan? Ini ada AI nih yang 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 cepat banget cara kerjanya karena udah mulai uh, apa sih? udah punya ukuran gitu, punya takaran kalau misalnya kita kekurangan kalsium oh langsung di supply uh, apa gitu kalsiumnya. Jadi benar-benar apa yang lagi dibutuhin sama tubuh nih bisa dicukupin gitulah. AI Dan itu wah gokil gokil. Nah, nanti bakal ada ini ini masa-masa transisi dari revolusi 4.0 menuju uh, industrial revolution 5.0 bakal ada manusia cy, cyborg cyborg apa sih cyborg gitulah manusia yang menggunakan orba apa organ buatan organ buatannya ini organ-organ yang, yang 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 robotik nah <laughs> di event disrupto yang temen gua jadi volunternya yang dia nanya juga tentang persiapan orang Indonesia apa perihal revolusi industri 4.0 dan juga artificial intelligence sebenarnya dia ngerasain sendiri kalau misalnya dia tahu uh, event disruptor itu apa terus juga uh, keadaan yang lagi dialamin sama orang-orang di dunia itu apa mengenai re, apa revolusi industri keempat <tuh> ini sih bakal jadi um, masa disrupsi juga sih disrupsi era dari revolusi industri 4 ke revolusi industri lima dimana uh, akan ada manusia yang uh, sorry to say kekurangan secara fisik tapi bisa dilengkapi melalui organ-organ buatan yang bentuknya itu kayak robot gitu jadi uh, organ buatan ini benar-benar bisa terhubung ke saraf manusia gitu loh jadi ada gua gua agak susah juga ngejelasinnya jadi ketika misalnya tangan nih nih tangan tangan dua-duanya nggak punya uh, pergelangan ini tangan cuma nyampe sikut doang nih sisanya udah udah hilang nah akhirnya disambung sama tangan robotik tangan buatan tapi kalau dipakai buat salaman bisa tinggal gerakin atau buat genggam atau buat ketika uh, foto make ini apa dua jari yang tau kan waktu pilkada tuh <laughs> nomor satu nomor dua alah nah itu udah 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 mulai ngerti tuh sementara tangan kita ini kalau misalnya masih utuh bisa bergerak kayak gimana pun itu kan digerakin sama otak ya dong ya kan tangan ini digerakin sama otak mau genggam mau eh, melepas bahkan merasakan pun itu di apa ter, terhubung ke otak dan digerakin sama otak nah bayangin kalau misalnya ada robot Tangan buatan yang disambung Yang enggak terhubung Sama urat-urat saraf Sama bagian-bagian saraf Tapi bisa Bergerak sesuai dengan Perintah dari otak kita Ini pembahasan emang agak-agak berat Tapi ya gitu yang bakal dihadapi nanti Manusia cyborg Karena AI itu sendiri sih. Artificial intelligence. Itu buatan manusia. Nah. Robot sekarang. Udah ada robot yang bisa bersosialisasi dengan manusia. Yang bisa diajak ngobrol. Yang bisa tahu ekspresi manusia itu seperti apa. Ada robot yang. Bisa. Bisa. dijadiin teman curhat kayaknya bahkan ada robot yang di, bisa dijadiin teman berhubungan seks gokil ya itulah sekarang kondisinya <tuh> nah uh, perihal revolusi industri 4.0 point o gue sih um, ngelihatnya gini siap atau enggaknya orang Indonesia ini dari segi SDM nya ya siap atau enggaknya orang Indonesia tentang apa perihal revolusi industri 4 ini gue percaya banyak yang siap Banyak yang siap Sekalipun ada yang belum siap dengan revolusi industri 4 ini ya Karena mereka e, Punya kemampuan Yang Gitu-gitu aja Maksudnya mereka Antara mereka pendidikannya rendah Jadi mereka nggak mau ngembangin diri mereka Atau memang Merekanya sendiri yang nggak mau ngembangin Dirinya mereka sendiri Gimana sih dirinya mereka sendiri Ya gitu Memborosan kata <tuh> Terus perihal artificial intelligence. Ini pembahasan yang benar-benar wah, menarik banget, sumpah. <tuh> Elon Musk di perusahaannya uh, Neural Neuralink, Neuralink itu eh uh, m membayang membayang mendemonstrasikan produk yang akan dibuat oleh perusahaannya ini sendiri yang namanya apa ya chip chip gitu jadi si Elon Musk ini Ngebayangin kalau nanti nih ketika era revolusi industri 5 sebenarnya nggak dikasih tahu era revolusi industri 5 tapi uh, gue hanya sotoy aja udah nih Dia pasti mikirnya nih kalau manusia udah masuk era robotik revolusi industri 5 Manusia ini bakalan dikuasain sama robot Padahal robot ini buatannya manusia itu sendiri Nah untuk mencegah hal itu Supaya manusia nggak di, eh, apa dikuasai sama robot Elon Musk ini mendemokan produk buatan dari perusahaannya yang dari Neuralink ini sebuah chip yang oke okay deh lagi ajan subuh kita tunda dulu well kita balik lagi uh, setelah terjeda oleh ajan subuh kita harus menghargai dulu uh, ibadah dari Teman-teman kita yang beragama muslim. Well, next. Nah, ini yang mau gue bahas tentang Elon Musk. Jadi, perihal artificial intelligence di mana... Elon Musk kan udah ngebayangin tuh. Ini nih, gue gua, gua ngulang sedikit aja. Udah ngebayangin kalau misalnya di beberapa tahun kemudian... ...manusia akan dikuasai oleh robot. Karena pekerjaan manusia yang sekarang, ini yang hari ini nih... ...beberapa pekerjaan udah digantikan oleh robot. Seperti... pelayan restoran, kasir, terus juga pokoknya pelayan-pelayan di beberapa toko perbelanjaan pun sudah digantikan oleh robot. Nah, di sini kan tandanya udah mengurangi pekerjaan buat manusia, ya kan? Artinya dengan adanya robot nanti robotnya semakin cerdas semakin jenius kalau manusianya tidak uh, mengupgrade meningkatkan kualitas uh, daya pikir manusia itu sendiri untuk ngelebihi robot tandanya manusia akan dikuasai oleh robot itu si gambarannya nah Elon Musk ini menciptakan sebuah chip ini ini chipnya kecil Chip uh, untuk ningkatin kualitas otak manusia Jadi chipnya ini kecil, udah gitu tipis Jadi chipnya ini nanti ditempel di bagian belakang telinga kita Di bagian belakang, di bagian yang benar-benar deket daun telinganya ini Persis deket daun telinga Dan chip ini sekali tempel Itu langsung... Uh, Cara kerjanya itu langsung nyentuh pusat saraf di kepala kita ini sampai kotak-kotak gitu. Wah, gokil sih. Dan di situ kenapa dibutuhkan chip? Karena nanti dari chip inilah manusia bisa mengingat beberapa uh, kejadian, mengingat beberapa ilmu pengetahuan yang mereka punya. ya eh, Bukan yang mereka punya, maksudnya yang mereka tahu. Kayak gitu, jadi... benar-benar wah gila gimana nih ya? gue ngeliatnya kayak manusia nih nyiptain robot malah jadi antihero dia nyiptain tapi dia ngancurin sendiri robot ciptaannya dia pakai caranya dia sendiri lucu manusia itu nah perihal revolusi industri 4.0. Ini akan berjalan sebentar Apalagi jaringan 5G sudah mulai Akan beroperasi dalam waktu dekat Karena diprediksi jaringan 5G ini tahun 2025 atau 2022 gitu Lupa Nah ternyata dipercepat menjadi 2020 Bahkan smartphone smartphone beberapa merek smartphone itu sudah mendukung chipset yang support 5G jaringan 5G. Nah, bayangin kalau misalnya di era revolusi industri yang notabene kita bekerja terhubung dengan internet, sekarang pekerjaan mana yang nggak terhubung dengan koneksi internet? Sebagai admin aja terkoneksi dengan internet. Bahkan pekerjaan kita sebagai montir itu terkoneksi dengan internet loh Enggak percaya Misalnya nih, kita sebagai montir Kita lupa uh, gimana cara memperbaiki kendaraan yang ada di depan mata kita nih Ya tinggal cari aja di Google <laughs> Atau cari di Youtube ya kan <laughs> Cara reparasinya Akhirnya pekerjaan kita terkoneksi dengan internet <laughs> Gitu Itu apa tentang revolusi 4 Nah Ini 5G udah masuk Tandanya big data ini Sudah mulai uh, Digunakan di era sekarang Karena 5G ini kan jaringan yang lebih besar lagi ketimbang 4G. Udah gitu nanti 5G ini kayaknya bakal gimana ya? membuat robot-robot ini saling terhubung sesama lain, sekalipun jaraknya sangat jauh. ya itulah yang tadi udah di udah udah gue kasih tahu perihal gambaran dari era revolusi industri 5 yang mana uh, robotik era manusia akan berhadapan dengan robot. nah perihal pekerjaan nanti ini, ini menarik di revolusi industri 4 aja udah ada beberapa pekerjaan manusia yang diambil sama robot eh, bahkan <tuh> untuk pintu tol aja udah diganti sama eh, mesin otomatis transaksi pakai mesin otomatis jadi tinggal tap kartu tinggal tempel kartu udah kelar tinggal jalan Jadi pertanyaannya nan. Pertanyaannya jadi seperti ini. Di era revolusi industri 4. Ini kan sebentar doang nih paling 10 20 tahun doang. Habis itu masuk lagi ke era disrupsi, era peralihan terus masuk lagi ke era eh, apa? Revolusi industri 5 robotik. Nah, Sekarang aja kita udah ngerasain Robotik itu sendiri Dimana robot udah mulai uh, Apa sih bisa berinteraksi dengan manusia Bahkan Permainan sepak bola men Gila Bakal diganti sama Bukan diganti maksudnya Robot nanti didesain Untuk Jadi pemain sepak bola loh Gue gak abis pikir Kalau misalnya permainan sepak bolanya itu nanti robot yang jadi pemainnya mungkin peraih balon dior peraih pemain terbaik dunia udah bukan manusia lagi tapi robot Cristiano Ronaldo bahkan Pele yang menjadi top scorer sepanjang masa dengan 1.300 golnya akan terkalahkan dengan pemain yang bernama siapa ke misalnya anggap aja ada pemain namanya Parjo ya kan ternyata Parjo ini buatan manusia, Parjo ini robotik. Robotik player football, football player. Gitulah gokil. Nah, ketika gua uh, mempelajari tentang industri 4.0 ada pekerjaan yang masih layak, bukan masih layak sih emang masih Uh, digunakan masih masih bisa digunakan yang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang uh, long lasting yang 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 susah banget digantikan sama robot kita tahu beberapa pekerjaan manusia sudah digantikan oleh robot tapi ini yang bakal jadi long lasting bahkan uh, sebagai pengemudi pun nanti bakalan digantikan sama robot di mana mobil udah pakai artificial intelligence udah nggak pakai supir lagi jadi ya kita harus siap menerima kenyataan di mana yang demo lagi yang demo nanti bukan lagi supir taksi konvensional bukan lagi supir taksi bluebird <laughs> supir taksi dian taksi bukan lagi supir taksi itu yang demo di depan gedung DPR yang menuntut keadilan karena apa persaingan antara taksi konvensional dengan taksi online tapi nanti supir taksi akan bersatu supir taksi online dan juga taksi konvensional bersatu menuntut keadilan karena persaingannya udah bersama taksi robot taksi tanpa supir Ya, gitulah Nah di sini ada pekerjaan yang masih uh, bisa digunakan oleh manusia yang masih bisa dikerjakan oleh manusia untuk meraih penghasilan mempertahankan hidup uh, pekerjaannya itu ada 4 C yang gue pelajarin 4C yang pertama itu critical thinking dimana? Pekerjaan critical thinking ini yang benar-benar digunain. Yang benar-benar... Uh, cuma manusia doang yang bisa ngelakuin. Kayak analisis data, analisis... Uh, strategi, kayak gitu. Terus juga... Politikus, politikus ini manusia loh sekalipun. Beberapa, banyak orang yang mulai... Uh, menurun rasa percayanya sama politikus Karena janji-janji manis Tapi Pekerjaan ini yang long lasting Buat manusia Karena Robot Enggak didesain untuk berpikir Futuristik Tapi robot ya didesain untuk Mengerjakan suatu hal yang ada di depan matanya dia Kalau emang dia harus Mengendarai mobil ya Mengendarai mobil Dan robot nggak berpikir robot diprogram Itu yang ngebedain robot sama manusia Terus juga programmer Nah programmer nih Programmer robot kan diprogram kalau manusia berpikir Manusia memprogram robot untuk mengerjakan hal ini Itulah kenapa uh, robot ini tidak bisa menjadi politikus Karena politikus ini kan dia berpikir harus Uh, berpikir ke depan <tuh> harus menyusun program-program 5 -program tahun ke depan harus seperti apa, sementara robot nggak bisa berpikir seperti itu karena kan untuk menyusun program 5 tahun ke depan, menyusun anggaran 5 tahun ke depan atau menyusun anggaran selama 1 tahun ke depan membutuhkan critical thinking sementara robot program bukan thinking Terus juga... Itu kan cek pertama... Pekerjaan yang... Eh, dari 4 C ini... Pertama itu... Critical Thinking... Pekerjaan yang menggunakan otak... Terus yang kedua... Collaboration... Collaboration ini kayak... Pekerjaan HRD... HRD ini kan... Eh, merekrut orang... Untuk menjadi staff... Menjadi karyawan... Pegawai gitu-gitu... Nah... Ini... Uh, long legs long legs long lasting buat manusia karena uh, sebagai orang yang ada di HRD atau kita se ngejabat sebagai manager atau ngejabat sebagai pimpinan di sini kan kita mainin psikologi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berada di tim kita kita harus tahu uh, kondisi mereka seperti apa Mereka lagi semangat, mereka lagi down. Nanganin mereka tuh harus benar-benar secara psikologis banget. Sementara robot... Robot nggak punya emosi. Robot diprogram. Well, next. Communication. Uh, pekerjaan yang berkaitan dengan komunikasi ini masih... Bisa dilakukan di... Uh, maksudnya masih bisa dilakukan oleh manusia Di industri 4.0 Atau ke Industri nanti Karena Robot ini Masih belum bisa Untuk berkomunikasi Misalnya kayak uh, sales marketing Pengacara Pengacara ini kan uh, Apa sih Jago banget dalam hal komunikasi Misalnya lagi memaparkan suatu penjelasan di meja persidangan Gimana caranya biar kliennya ini uh, bisa memenangkan sebuah kasus ya, Berarti kan si pengacara punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikannya gimana Gimana uh, Mer, apa Si pengacara ini berretorika ketika menyampaikannya kayak gitu loh. Begitupun dengan sales marketing dimana harus persuasif agar banyak pelanggan yang datang terus membeli produk yang mereka subuhkan kayak gitu Terus ada lagi creativity, creativity ini dunia hiburan misalnya kayak content creator, uh, musisi Artis, sutradara Sutradara <laughs> Padahal bisa di apa, Director Atau sutradara, sutradara Apaan sih gua gak jelas Nah, keempat pekerjaan Tadi yang 4C tadi Itu adalah pekerjaan yang Masih Bisa kita lakukan Sebagai manusia Yang kodratnya adalah bekerja Padahal beberapa pekerjaan kita sudah digantikan oleh robot. Tapi itu masih tetap bisa kita lakuin. Dan kita masih bisa bersaing dengan robot dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena hal yang harus kita ingat adalah. Robot diprogram oleh manusia. Tapi kita bisa berpikir kita masih punya emosi. Nah. Sebenarnya ada yang paling eh uh, diidam-idamkan untuk masa depan nanti pekerjaan idamannya itu sebagai hacker. <coughs> hacker ini bagian dari pemrograman juga tapi dia bagian ke security-nya. Nah, nanti tuh eh uh, kita ini perang udah bukan perang senjata lagi tapi bakal ada cyber war. dan itu fungsi hacker tuh benar-benar eh, besar sekali fungsinya, dalam banget perannya untuk cyber war nanti. Nah, yang harus kita ingat adalah berapa tahun kemudian nggak tahu sih berapa tahun kemudian ya bisa cepat atau lambat kondisi bumi ini akan semakin logis karena semakin terukur dengan teknologi-teknologi yang diinovasikan dan akan semakin kekurangan akan emosi tandanya more logic, less emotion becomes less happiness climate change global warming semakin parah satu lagi strata sosial manusia sudah memandang intelligent di mana manusia-manusia yang berintelligence tinggi akan menguasai dunia Bukan lagi manusia-manusia yang kaya atau miskin Kulit hitam atau kulit putih Itu semua Menjadi Strata sosial yang kuno Yang ketinggalan zaman Tapi strata sosialnya nanti Seberapa intelijennya lu Karena Kondisi zaman yang memaksa kita untuk semakin intelijen Karena yaitu kita akan berhadapan dengan robot. Cegi gitu. <laughs> gua udah kayak futuris aja. Yang lagi ngebayangin uh, tentang science fiction uh, nanti berapa tahun kemudian bakal terjadi seperti seperti ini. <laughs> ya, yeah, gua, gua gua belajar kok tentang hal itu, tentang uh, peradaban dunia, tentang teknologi apa perkembangan teknologi dan Bagaimana menyikapi hal tersebut Gue masih mempelajari hal itu Dan hal ini gue bagikan Sebagai output Karena gue menerima input yang sebegitu Banyaknya Oke okay. Itu aja yang mau Gue suguhin di podcast kali ini Tidak terasa 2 jam Lebih Gue ber uh, Apa ya Bisa dibilang ya bercakap-cakap pria, gue bahasa gaul ya sih. Terima kasih sudah ngedengerin bacotan gue selama dua jam ini. <gul> ya semoga kalian bisa ngedapetin banyak manfaat. Semoga kalian yang ngedengerin bisa semakin jadi orang yang uh, open minded. <tuh> bisa jadi orang yang semakin peduli dengan keadaan sekitar itu pembahasan kita hari ini sebenarnya yang gue bahas uh, tentang preman apa eh salah, salah pemerintah adalah preman pasar seven deadly sins terus juga sharing ekonomis sama uh, sistem perusahaan aplikasi yang uh, tidak memanusiakan uh, para pekerjanya terus juga kalau mau sukses buat jadi apa jadi perusahaan aplikasi sukses harus punya di aplikasinya harus punya seven deadly sins Sebenarnya itu sih pembahasan di podcast di episode kali ini tapi karena gua ngejawab pertanyaan teman-teman uh, gua jadinya agak panjang karena menarik banget dan pertanyaan-pertanyaannya pun masih berkorelasi karena uh, masih berkaitan dengan dunia industri kayak dunia pertelevisian yang sharing and rating itu kan Unpredictable. Sekalipun bisa diukur, tapi nggak punya eh, apa sih parameter yang baku. Kalau misalnya bikin program ini, pasti nanti dapat sharing ratingnya sekian, nggak. Itulah kenapa eh, dunia industri hiburan masih 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 layak banget sumpah. Masih banget layak untuk Dijadikan profesi bagi manusia Sampai kapanpun Karena robot ciptaan manusia itu Sendiri tidak bisa uh, apa Tidak bisa menyaingi Manusia di dunia uh, Hiburan Sebagai containing creator Sebagai musisi Dan itu masih berkaitan dengan Pembahasan artificial intelligence Dan kesiapan ma apa, Masyarakat Indonesia Menghadapi revolusi 4.0 Revolusi industri 4.0 Dan Gue ngejawabnya Agak ngelebar sedikit sampai ngebahas Revolusi industri 5.0 Yang sebenarnya Itu pembahasannya 5 atau 15 tahun ke depan Terima kasih Sudah mendengarkan Podcast Radio show Sampai detik ini Semoga kita semua bahagia. Cek gitu.